I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Välkomna till Podde Todde. Ett riktigt kanonstart. Ägg Toddy. Jag drack ägg Toddy för första gången förra året hos min flickvänns föräldrar. Oj. Det är... Det är en lyxfamilj. Ja, det är en Kalmar-familj. Ah. <laughs> Samma grej. Men är det mycket så... Jag vill ta ägg då, det är en juren. Jag funderar lite på efterrätten redan, ja. Jag vet att klockan bara är två på eftermiddagen. Dagen innan. Jag funderar på det, Hans. Ska vi ta äggtodin före eller efter kvällsfikat? Ja. Och andra äggtodin, ska vi ta den ute eller inne? Det var där senast. Då sa de så här. Ja, vi, vi har inget planerat förutom att imorgon till lunch, då gör vi en sallad. Men så har vi lax i den. Och, nästa. Och sen också middagen därpå, då... De har planerat att det ska ätas och vad som ska ätas. Vad har ni ätit? Det frågar ju då min flickvän ofta. Vad har ni ätit med A? Vad har ni ätit idag med A? Välkommen till Klipp till podcast. <laughs> shoutout till Eva och Magnus. Eva, Magnus och shoutout till allas eh, pojk- och flickvänners föräldrar som finns där. Och som lagar sallad och äggtoddys till olika typer av pojkvänner. Det vi ska ta är det Klipp till podcast. Du har Emils flickvänns föräldrar var uppe i Stockholm helgen. Mm. Då fick man möta dem. Ja, Lord Bengt Christer Norberg <laughs> dök upp. Berätta nu, varför heter han Lord i förnamn? Eller vad det nu är? Nej, men det har jag ju talat om här i podden. Nej, men jag har glömt bort. Han äger en kvadratfot mark i det skotska höglandet. Och därför är han Lord. Lord! Lord, Lord Bengt Christer Norberg. Och paketet som han fick på sin 60-årsdag var inte ett kortbenat plagg som hans eh, mamma trodde. Utan det var en bit mark i Skottland. Wow! Okej, okay, så han heter Lord Bengt. Ja. Han var uppe och med eh, Amandas mamma som heter Bitte. Hon är inte lord, men hon kan bli lady om hon köper en bit mark. Lady bitte. Ja. Heter hon bitte? Nej, Birgitta. Okej. Okay. Ja, just det. En liten bitte mark. Kan ni äta en liten bitte mark? <laughs> en liten bitte mark på, i Skottland så blir hon lord. Äger Elinas föräldrar mark på Gotland? Nej, på Öland. Nej, men de har föräldrar som har tomt. Va? Men vänta nu, hur bor de då? De bor ju då i Kalmar. Eh, I en hyresrätt? Nej, de... Nej. De äger en liten bit mark i, I Kalmar, Kalmar. Wow! men inte Öland. Ah! <laughs> wow, vi är igång. Vet ni vad? Vi har sagt så här att idag ska det vara frågepodden. Vi vet inte, kommer det bli frågepodden? Vi får väl se. Vi får se. Det är den största frågan här i den här podden. Exakt, det, 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 var alltså det här vi menar med <laughs> frågepodden. Vi kommer att ställa oss frågan, blir det en frågepodd? <laughs> men vi kan väl börja med att prata om lite vad som hänt i livet generellt och sen kan vi se om vi hittar någon fråga. Det kan vi göra. Vi kan säga det också att det är otroligt många som hört av sig och var väldigt imponerade av förra veckans avsnitt. Uh-huh. Det var mycket prat om bajs, Fabian. Det var det. Det var prat om stubbar, Daniel. Ja. Intresset har varit mycket stort för de här två ämnena. Men jag vet inte om vi ska komma in på dem idag igen. Nej, inte igen. Nej. Kan vi gasa oss ur det innan vi ens har hamnat där? Då gör vi det. 
Då är vi det. Då är vi, för vi, vi ska vidare. Vi ska alltid vidare i podden. Vi ska aldrig stanna upp vid <laughs> att nämna samma namn. Vi skulle aldrig nämna till exempel Maori eller Dag Tolstoy. Eller Lord Bengt. Eller aldrig. aldrig komma in på Edwin Törnblom. Igen. Frasse Levinsson från förra veckan. Aldrig. <laughs> aldrig. aldrig. Ingen repetition. Vi ska alltid framåt i klipp till podcast. Av vem var du? Sitter du och kollar bitcoin <laughs> igen? Nej, nej men jag, jag, jag fick lite smäss. Jag ska nej. bara stänga ner. Av vem? Ja, men från min flickvän. Vi ska ja, nämna... Vad har du ätit? Nej. Det var förra smässet. <laughs> nu, nu skriver hon... Ja, så här, vi ska, jag har sålt min lägenhet som jag har ägt i snart fyra år Oj. Och eh, vi har ju flyttat in till en ny lägenhet som mm. jag har pratat om tidigare i podden Men den här förra lägenheten, den ska då helt och hållet rensas För att den nu ska få en ny ägare mm. Och vi ska rensa det sista idag Vi har fortfarande ingen som vill köpa min soffa Nej! Ja, soffan Fabian pratar om att ta hit soffan till sitt kontor Så att han kan ligga i soffan hela dagen mm. Vad är det smart? Ja, men det känns lite gött då. Podda från soffan. Nej, inte podda. Du måste få saker gjort när du är på kontoret. Okej, okay, det är sant. Men annars får du ju saker gjort när du får hit soffan. Det är ju en sak. <laughs> ja, precis. Du kan bocka av en sak på att göra listan. Men vi har ju närmare 500 lyssnare, eller 500 följare på vår Instagram-sida. Kan du inte lägga ut en bild på soffan och en liten annonsblänkare? Den måste ju alltså då ut innan det här avsnittet är släppt och lägenheten ska vara såld imorgon. Eller den är såld imorgon. Mm-hmm. Så jag måste sälja soffan idag. Men eh, då får vi hoppas att någon hör av sig med en fråga då om det här. Ja, det vore trevligt om de ja. gör det. Jag har lagt ut blocket annons och Marketplace annons ett snabb än så länge. Vi hoppas att de köper den, men jag tror inte det. Hörrni, det här är en podd. Vet ni vem som mer har en podd? Eh, Tutto Balutto-gänget. Mm. <laughs> de har en podd, det stämmer. Daniel, gissar, <laughs> Nej, jag vet inte. gissar du också på Tutto Balutto-gänget? Ja. ja, det är riktigt! Nej. Nej. Eller det är sant i och för sig. Våran ständige sekreterare och beundrare på avstånd, Mauri Hedmundsson. Har han en podd? Han har startat Va? en podd. Nej, är det sant? Han ska, jo, det är sant. Varför podd då? Så här står det på Aftonbladet. Rubriken. <hör> får jag, va, 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 får jag gissa vad den heter? Ja. Uppdrag podcast? Nej, uppdrag prat såklart. Nej, okay, inget av dem är rätt. Så här är det. Rubriken lyder så här. Mauri, kolon. Jag har orimligt mycket betalt. Nej. Han knuffar ja. ner Fabian från Peristalen här <laughs> som skrytmannen i Podcast Sverige. Oj. Och sen så står det Aftonbladet-profilen gör ny podcast om Sveriges bästa människor. Mm-hmm. Det här är rykande färsk nyhet mm-hmm. när jag tog printscreenen. Numera vet jag inte hur gammal den är. Mm. Men vadå bästa människor? Nej, men han ska prata med folk som är bäst i sitt gebit. Aha. Simon Digital från förra veckan kanske kan vara med. <laughs> Till exempel prata om stubbar, ja. Nej, men han ger som exempel här i artikeln att han alltid varit fascinerad av människor som är väldigt bra på någonting. Att se en av Sveriges bästa kockar hacka lök, till exempel. Mm. Och det är ju perfekt att starta en podd. Jag skulle ju Smart, säga Smart, Mauri. Man kan inte hacka lök i podd. Det är så konstigt, för han, han är ju ändå van vid att göra rörlig media. Han borde ju veta att en lök hackas bäst på bild. Vi kan spela upp i förtid hur det kommer låta ungefär i Mauritspodd. Kan vi göra? Välkomna till Uppdrag Prat, eller vad podden nu hette. Med mig har jag världens bästa lökhackare, Daniel Narvan. Hej, jag är hackare lök. Lyssna här nu, titta här nu. Det funkar inte alls bra här nu. För att det är du hackar dig själv i tummen nu. Aj, aj, aj. Det blev jättebra. Aj, aj, aj. Sen. Tack. Så kommer hans podd låta. Och för det får han alltså otroligt bra betalt, säger han. Oh, herregud. Det är ju genomgående för Maori att han pratar om hur hur han inte är värd den stora summan pengar han får för olika typer av uppdrag. Men det är en del av hans varumärkesbyggande. Att han ska vara jag är inte lite... värd här. 
<laughs> Pratade inte vi i något avsnitt om hur mycket Mauri tjänade? Han uttryckte jo. det i någon slags ekvation. Just det, och ekvationen var den att det var min och hans lön skulle gemensamt bli hälften av vad den Google-anställde mm. eh, som jag hade pratat med Dan innan hade i lön. Gucci-Google-mannen. Nu som han formulerar sig här i den här intervjun så verkar det som att han tjänar mer än vad han gjorde då. Det gör han säkert. Så om vi nu ska uppdatera den här ekvationen för folk som är nyfikna. Vad kan vi gissa att den blir då? Gucci Google-mannens lön gånger två. Och så är jag helt borträknad. Jaha, det var en enkel ekvation i och för sig. Men ja. nu här, va, men, men, ni, jag tror så här att han tycker att det är orimligt betalt att bara få lite mer än vad han hade innan. Och han hade typ Jaha. 32 innan. Så nu känner han 42 och är helt... Vad ska jag tjäna pengar? Ja, så inte ens kan... Men han... Eh... <laughs> Som inte ens kan välja rätt medium för en idé. <laughs> ja. Nej, men han skrev, den som skrev artikeln hade gjort en uträkning och kollat på hans taxerade årsinkomst. Aha. Och räknat ut att han haft ungefär 37,5 per månad. Ja. Okay. Det är, det är inte, alltså det, är, det är väldigt bra för att jobba med det man tycker om. Verkligen. Men det är ju heller ingen så här monsterlön. Statsministern får väl 140 000 i månaden? Ja, under det tror jag. Men va, va, för vilket år var det här? Förmodligen förra året då. Alltså taxeringsåret. För det finns väl inte, jag tror inte att det finns tillgängligt än. Nej, det måste man nå 2019 och det var innan uppdragmat blev svinstort. Exakt, Nå, så stämmer nu. det verkligen. Det har varit stort i två år. Va? Ja, men så här, svinstort har det inte varit i två år. Nej, men jag tror det har varit väldigt stort. Länge i alla fall. Okej okay. Så att han har nog samma lön. Exakt det är samma, samma lön. <laughs> så ekvationen är oförändrad. Ja. Det är dubbla... Nej, det är... Ha, min och Mauris lön tillsammans gånger två. <laughs> är, lika Nej, med... är lika med Gucci Google-mannens lön. Det som egentligen är irrelevant i det här Ja, det är många variabler. Det här, här är för svårt. Det här är helt omöjligt för svårt, tror jag. Och jag tror vi måste balansera podden. Vi har varit alldeles för komplicerade i våra resonemang. Daniel, ta ton. Det var en käring som ramlar ett med näsan före ner i ett jävla kär. Sådär. Då har vi balanserat podden i ja. intelligensnivå. Vi har fått tillbaka våra lyssnare som för ett ögonblick lämnade podden för Mauris nya storsats. Klipp till en podcast med Daniel, Edemilio och Fabio. Nu ska vi prata om något jätteskoj. Frågor! Ja! Vi har fått in massa frågor. Vi har ställt en fråga på Instagram. Vill ni ställa frågor till oss? Och vi har fått ett klart och tydligt svar. Ja, ja. <laughs> fråga. Så det, det var första svaret då. Ja, nej men så vi, jag tänkte helt enkelt att vi kollar och ser vad som händer. Jag läser upp en fråga och så ser vi vad som kommer från det. Okej. Okay. Det här känns kul. Ja. Känns fräscht. <skratt> vad har ni för skärmtid på mobilen? Mm-hmm. Det frågar Vincent. Hej. Bra fråga Vincent. Också ja. lätt att kolla upp svaret på. Jag gick in och kollade nu. Oj, det ökade jättemycket när jag uppdaterade här nu. Fem timmar och 45 minuter. Men du garn. Är det per dag eller hur? Vad, vad Dagligt genomsnitt, ja. Aha. Fem timmar? Ja. Jag har eh, två timmar och 59 minuter. Oj. Men vet du vad det beror på? Nej. Eh, jag tror att skillnaden är också att jag tittar inte på tv. Alltså på kvällstid så tittar jag på mobilen. Ah. Men ändå, det är nästan hela dagen. Ah. Nej, men hur är det man går upp? Säg att man går upp i åtta. Och sen går man och lägger sig vid elva. De sista liksom, tre timmarna på dagen, då, då sitter man väl bra och tittar på grejer. Ja. Är man inte det? Jo då. Men då kanske ni tittar på tv-apparater. Ja, jag tittar aldrig på tv. Vad hade du för tid då? Du hade inte. Jag hade tre timmar. Min mobil hade inte på skärmtidsläge så jag kunde inte se det tyvärr. Mm. Nu har jag satt på det. Nej, men jag vet att jag fastnar mycket i den här mobilen. Men det är också, det är också att man, man tittar ju och inspireras också ja. faktiskt i saker och ting. Men det är helt rätt. Man ska inte titta för mycket i mobilen. Sluta kolla i mobilen alla nu. Klipp till en podcast. 
Vi har en till fråga. Ja. Ja. Mm, den här är bra. Jolliapa. Ah. Mm. Jolliapa har jag sett på många ja. med många kommentarsfält. Hon är där och kommenterar och lägger sig i. Ja. Ja. Jolliapa. Hon skriver så här. Vilken är den trevligaste kändisen ni träffat? Mm. Intressant. Mm. Har man träffat för kändisar? Fabian, du träffar mycket kändisar. Dag 12. Nej, men många är ofta trevliga tycker jag ändå. Men jag kan en, ett wildcard. Jag har ju aldrig kollat på Paradise Hotel och sånt där. Nej. Men nu när vi spelade in den här serien som jag regisserade som heter Tinderdaterna. Mm. Då jobbade jag ihop med Sacke heter han. Oskar Zachariasson som var med i Paradise Hotel. Mm. Och fördomen om folk som är med i Paradise Hotel är ju att de är lite douchea, kanske. Ja. Ja. Men han var otroligt trevlig. Rolig, mm. jättesnäll och väldigt ja, men så här, supertrevlig. Mm. Så det var kanske på senare tid en av de stora överraskningarna. Ja. Kul det. Det var kul. Det, det känns som att det är ju dumt att vara med i Paradise Hotel, för då får man ju den stämpeln på sig. Mm. Ja. Skulle inte han gjort något annat, kanske? Ja, men han kan väl... Ja, man kan väl vara både och. Men det är klart, bland vissa gör man sig kanske svårare att bli omtyckt mm. om man har varit, blivit, blivit känd genom ett sånt program till exempel. Ja, jag tror det. Jag tänker ju också att eh, trevlighet kan ju definieras på olika sätt. En person kan vara väldigt nyfiken och inte så trevlig och den kan vara väldigt trevlig men inte så nyfiken till exempel. En person som är väldigt trevlig men kanske inte jättenyfiken på en det är ju Viktor Frisk. Mm. Han är ju Kanske Sveriges trevligaste människa kan ja, tycka. Han är supertrevlig. Mm. Det har vi sagt tidigare. Mm. Men han behandlar alla som att de vore exakt samma person. Ja. Det kan vara, för att använda ett gammalt exempel, kungen. Och det kan vara... Nu ska du hitta en motpol till det då. Vem... <laughs> nu, nu är du farligt ute här. Nu är jag lite otrevlig här. Ja. Vem? Säg vem du tänkte. Jag var inne i Nordkorea och sväva i huvudet. Men det, det är lite... Ja, men Hitler då? Ja, men... Kungen Hitler, han behandlar likadant. <laughs> det är ju för sig ganska omnumslöst av ja. Victor, men eh, ja. väldigt ödmjukt. <laughs> det gillar vi. Ja. Nästa fråga. Tack för din fråga förresten. Klipp till podcast. Julia Eriksson som skriver så här. Har ni någon fobi? Någonting som jag tänker på ibland som jag tycker är obehagligt. Det är att man skulle fastna någonstans. Mm. Eh, och inte komma loss. I Polen? Eller Nej. i ett eh, litet utrymme? <laughs> I ett litet utrymme. Mm. Att man ska krypa igenom någonting och fastna där. Och så vet ingen om att man är där. Och sen mm. så är det... Det är klaustrofobi. Väl? Ja, fast jag är inte rädd för trånga utrymmen så. Men det är med att jag skulle vara... För ibland går jag iväg på så här små egna små äventyr i skogen och så här. Ja. Och då tänker jag, ingen har en aning om vart mm. jag är nu. Ja. Och sen så trampar jag snett på en sten och fast kilas ner mellan två stenar. Ursla. Ja, just det. Det är min fobi. Jag minns när jag var liten så... Så kröp jag in. Eller jag var inte jätteliten och det var ju därför det gick så illa. Um, jag kröp in i en garderob och lyckades precis pressa in mig alla ben och armar mellan väggarna. Men liksom, när man trycker in då får man ju lite kraft av mm. rörelsemomentumet. Liksom. Mm. Så jag slank in, men sen så kunde jag inte pressa mig ut. Nej, ingen rörelsemomentum där. Nej, precis. Så då fick jag ju fullständig panik. Satt ja. där i nedersta hyllan i mammas och pappas garderob. Oj. Tills någon kom och hämtade mig. Kom någon och hittade dig? Ja, till slut. Sex dygn senare. Nej, <laughs> <laughs> En grej med fobier är ju att man ofta söker sig till den. Man vill liksom uppleva, uppleva den. Mm. Eller man vill se andra utsättas för den. Sådär. Mm. Därför undrar jag Daniel, hur ofta kollar du på 128 dagar? Eller vad det nu heter. 128 timmar. Han som fastnar i ja, mellan berg. I... Ja, men den, jag tyckte det är en jättespännande film. Det är han som han var ute och hajkade någonstans i USA tror jag. Ja. Och ramla och stötte till en stor sten som han fastnade med sin arm där. Och satt fast i 128 timmar. Ja, till slut så känslan tittade, stäng av så såg han av sin arm just det. Eh, så. men eh, 
Ja, det är jätte, jättehemskt. Men det, han klarar sig ju, så det var ju bra. Men hur ofta kollar du på den? Nej, men jag, jag kollar inte på den så. Men, jag, men man fascineras ju av sådana, såklart. Sådana här öden. Men det är lite obehagligt att prata om. Men eh, jag vet en fobi som Fabian har. Ja. Det är inget skämt. Nej. Det är lätt som att du pegar upp för skämt. Nej, verkligen. Men det är inte det. Utan du är rädd för saker som är under vattnet. Ja, stora saker under vatten. Det är för konstigt. Alltså det, det, det värsta av exempel för mig då. Det är till exempel... Oh, om jag Känsliga skulle... tittare ja, varnas. De, de varnas nu för den här bilden <laughs> Det är då Om jag skulle placera mig själv under vatten Och där ser jag En stor propeller som är stilla Tillhörande ett stort skepp uh! Det är liksom Jag får någon slags anti-orgasm Av tanken, det är så jäkläckligt Men varför då? Men låt säga att man, man snorklar i Du är 12 meter ner i vattnet Ja. ja det behöver inte, jag behöver inte, jag kan vara 10 cm under vattnet. Bara jag ser den där. Jag kan, alltså, jag kan också se den ovanför ytan. Eller att jag är på en kaj. Tycker ja. jag också är jätteäckligt. Men stora saker i vattnet. Ja, alltså mycket skepp och sånt där tycker jag är jätteäckligt. Eller... Du måste sätta fingret på vad det är. Är det för ja. att du tycker att det är att själv vara den propellen och behöva vara där nere? Nej, grejen är att det är, lite, det är svårt att definiera det här. För att jag, jag kan inte säga vad det är som är äckligt. Det är bara tanken på det är jätteäcklig. Men inte som att jag tänker att jag ska bli uppslukad av propellen eller att jag ska... Men du måste förtydliga ja. vad du menar. Är ja. det, är det, det är inte så... Det är alla stora föremål. Är det djur också? Eller är det bara... Ja, det, absolut. Det, det skulle jag tro. Jag har inte sett så mycket stora djur under vatten. Alltså live. Men låt säga att du snorklar då till exempel på en, en semesterplats. Du och kanske Mauri. Ja. <laughs> Anis Dondemina kanske står och grillar på stranden. Och... Du är lite rädd för honom ja. för du är lite bit med honom. Men så snorklar du där i brynet och så ser du en <laughs> båtmotor ja. då. Sticka ja, men, ner i vattnet. Ja, men det tycker jag är nog rätt äckligt. Men typ att se Mauri också bada under vatten, det är också ovanligt. Eller? Ja, men det, 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 jag tror det. Men, det. men det måste ändå ha en, en viss storlek. Mauri är ju ganska stor, så jag kan nog ganska ja. säkert säga att jag har tyckt att han var obaglig. Ett båtskrov, liksom ja. undersidan, ett, en båt, tycker jag också skulle vara jätteäckligt. Så jag... Något betongfundament. Ja, det är jätteäckligt. Jag var i Köpenhamn för några år sedan med några kompisar och så hittade vi en, en badplats. Också en bar tillhörande som heter Baby Baby Bar. Det kan ni kolla upp. De, den här stranden var då en, en gammal, vad ska man säga, där man kör in båtar för att reparera dem förut. En docka. Ja, men mm. En docka eh, som, de, som var full med vatten. Liksom, och den var, helt, mm. den var övergiven som man badade i dockan. Mm. Och längst ner på botten där låg det säkert massa skit. Alltså ja. gamla propellrar och grejer. Och det. Eh, ja, men jag fick liksom bara, jag fick inte tänka mig att det låg propellrar där nere. Propellrar? Jag, eller, eller vad det nu kunde vara. Ja. Eller, liksom, eller någon gammalt, en, ett gammalt skrov. Fy fan, verkligt. Jag tycker vi har en bild i Instagram. Och det är alltså då fyra stycken Mauri som blir en propeller bakom en båt. Och så är det då nedsänkt under vattnet. Och så Fabian som då tittar på denna propellen. Och spyr i min mun. Ja, och ser obaglig ut. Den bilden vill jag se. Och den får gärna någon de kan rita gärna göra den. Vi fick en fantastisk fin bild när jag var Lord en gång. Tänk om man kan få ja. den bilden. Fast fyra Mauri jobbigt. Men man kan rita Mauri med nacken så man slipper göra en mm. perfekt... Det, um... bara en, en rödhårig kaluff som ja. flyter där nere. Fyra Mauri då som formar propeller liksom. Ja, det vore otroligt att få se en sån grej. Ja, det är, ja, det är ett märkligt önskemål. Men det, kan vi, det satsar vi på. Någon får göra den. Stort mm. tack för att ni skickar in konst och uh, taggar oss. Det är jätteroligt. <laughs> konst. Jag kan också tillägga bara att min fobi har ett namn. Ja. Eller det är helt enkelt en subgrupp av en annan fobi. Den stora paraplyfobin heter talassofobi. Uh-huh. Det är att man är rädd för hav eller saker i hav. Uh-huh. Och så finns det då min typ. Och det är submekanofobi. Oj. Mm. 
Vad va kallas min då? Klemofobi. Inklemdofobi. <laughs> Fastofobi. Ja, just det. Tack för det, Julia Eriksson, för den frågan. Jättebra. Bra fråga. Klipp till Erik Pesson. Mm. Han kommenterar jättemycket på våra sociala medier och brukar ordvitsa och skämta. Men nu mm. är han faktiskt seriös. Mm. När ni blir ledsna, vill ni då helst lyssna på en melankolisk låt som reflekterar hur ni känner er just då? Eller vill ni höra låt som är mer peppande? Peppande mm. vill man väl inte ha heller? Jag tycker att när man är ledsen, då vill man gona sig i att vara ledsen. Och liksom finna sig i den känslan och bara få ja, men liksom gräva i det. Lyssna på en jättedeppig låt så att man liksom nästan eh, tycker synd om sig själv. Mm. Mm. Förstår du den känslan? Ja, ja, absolut. Jag känner dock inte samma sak. Du vill höra något gratt? Nej, jag vill höra något argt. Mm. Jag brukar lyssna på punk. Ja, men det finns ett band som heter Vonna Inget till exempel. De är riktigt arga. Och det tycker jag är en härlig känsla. Då blir, mm. Det är liksom kraft i ilskan och besvikelsen. Mm. Det tycker jag det är ett bra tips. Lyssna på riktigt arg tjejpunk. Jag tror att jag vill nog inte höra någon musik riktigt. Jag, jag, jag vill inte bli mer ledsen eller finna mig i ledsamhet när jag är ledsen tror jag. Nej, du vill bara... Nej, men jag vill, bara, jag, vill nog vara, jag vill bara inte tänka på någonting då. Det är läskigt. En kompis till oss, Emil, han blev förbannad en gång. Vi var med, du och jag. Vi hamnade i situationer där några blev sura på oss, minns jag. Och då blev han väldigt förbannad. Och han spelade trummor. Så då gick han hem i vår, på vår replokal som vi hade hemma på, i huset i Uddevalla. Och bankade trummor i några timmar för att få mm. ut sig aggressionen. Det här kommer inte jag ihåg. Vill ni veta vad det handlar om? Ställ en fråga, kanske jag berättar en Klipp till podcast. Nellan, undersök 04. Det här får man ju tänka på när man var youtuber för typ sju år sedan. Och frågorna var av kalibern liksom. Favoritfärg? Men nu är det ju ändå bra frågor. Ja. Ja, ja. Jag tar faktiskt de som är lite seriösa. För det, jag tror att det ändå det är nästan är roligare. Än ja. att bara knata till det. Nellan, undersök 04, frågar så här. Är han största motgång? Någonsin i livet. Eller liksom ständiga. Nej, det står det inte. Ja, men, ja det kan ju vara. Tolkar, det, är st- det är ni killar. Det ska ja, ni. Ja, ja, ja. Min stora obegåvning. Det är st- min största motgång. Vad är det egentligen? Mm. Jag har ju nedsatt syn. Mm. Eh, däremot har jag linser. Men annars hade det ju varit... Det är en motgång. Jag körd. Alltså jag har ju en, en liten märklig motgång. Men det är att jag är fullständigt usel på bollsport. Mm-hmm. Vilket jag tror beror också på mitt synfel faktiskt. För det är, mitt synfel är sånt att jag inte har någon bra djupseende. Jag har ingen känsla för liksom hur nära saker och ting är. Och mm-hmm. Så jag har ju aldrig kunnat vara med och spela fotboll eller badminton eller tennis eller pingis eller allt sånt där som, fo- mm. som folk alltid skulle göra som var det enda man, som var viktigt att vara bra på under väldigt många år. Valutan under hela mellansåret. Exakt, var man bra på fotboll då var man ju kung oavsett mm. hur, om man visste någonting eh, liksom... Eh, om man Mauri känner eller exakt, exakt. Det här är, och det här gör ju också och då att Emil står fruktansvärt nära när han pratar han står <laughs> rätt upp i ansiktet Hallå, jag, är jag är här han kan ja. också stå jättelångt bort och ja. han tror att han är nära ja, jag har ingen aning <laughs> jag har ingen aning du, just nu är Emil jättenära mig nämligen. han ja, trycker till näsan mot min kin han, alltså, du, du blir delar ju mycket Immi i ansiktet och hans andedräkt <laughs> men det är ändå så här, det är ju lite skämtsamt svar mm. kanske men det är också sant för att jag det har ju varit ett stort problem. Ja. Mm. Det fortsätter fortfarande. Jag vet, för bara en kort tid sedan så gick jag en promenad. Och så gick jag förbi en fotbollsmatch. Och så tänkte jag, åh herregud, låt inte bollen komma flygande hit nu så jag måste sparka tillbaka Nej, den ja. eller fånga den. 
Och tror ni inte valen kommer? Nej. Men jag pinnar på. Stod plattan i mattan och trampade mitt fortaste för att komma ur synfältet. Så de fick hämta bollen själva. Ah, okay. Och det där hände varje gång jag går förbi en, en, någon som spelar med en boll. Ah, okay. Jag hoppas vi allt heligt att den inte ska studsa över. Att jag måste <laughs> fånga den och kasta tillbaka den. Det var mm. en tydligare motgång än jag trodde att det skulle vara. Ja, den är ju den. Är superbra. Men jag, vad har jag för motgång? Du har psoriasis. Ja, jag har psoriasis. En, en obotlig hudsjukdom. <laughs> det har jag faktiskt. Och det kan vara absolut ett problem. Det har jag främst i hårbotten. Så det är rätt jobbigt. Menar du att den är fram till i hårbotten eller att den framförallt syns i hårbotten? Den syns framförallt i hårbotten. Ja. Jag kan även få det på, på magen och ryggen och så här. Men eh, sen har jag också då, det är inte jättefarligt, men det här sköldkörtelproblemet som jag har. Så jag gör tar de här tabletterna varje dag. Just det. Jag <laughs> lägger in left track. <laughs> ja, och det är upp lite här. Det är lite jobbigt för att man får lite knäppa biverkningar. Biverkningar. Ja, just det. Av det att man blir lite. Eller när man inte tar tabletterna blir man så här osocial och vill dra sig undan och så. Och vilket jag märker ganska tydligt. <laughs> <laughs> där har ni våra ja, ja. motgångar i livet. Motgångspodden. Det finns en podd har jag sett som heter typ Hundåren. Ja, just det. Jag har inte lyssnat på den, men den verkar som att den handlar om de åren då man haft många motgångar. Mm. Jag har lyssnat lite grann och den är, den är faktiskt väldigt intressant. Mm. Vem är det som gör den? Det är väl, två, eh. det är väl en Rottweiler och en Golden Retriever va? <skratt> vi går vidare i podden. Thomas Andersson vi. Just det. Klipp till podcast. I'm Sandra and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else. Including those who aren't actively looking for a new job but might be open to the perfect role. Like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. It. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Ellen, undersökt 90, undersökt 0906. Vad är det roligaste med ert jobb? Man tror ju att det alltid är roligt. Vilket det ofta är. Men det är ju inte alltid, alltid roligt. Alltså det blir ju ett jobb. Ja. Men det roligaste är väl att vi kan vara liksom massa kompisar som delar ett kontor i Stockholm. Som, där liksom gränsen mellan att umgås och att jobba är ibland. Den finns inte. <laughs> eller man förstår inte vart den är. Det är roligt. Så det blir ju, man har ju alltid roligt på dag, dagarna. Ja, verkligen. Mycket roligare än vad man kanske hade haft om man jobbat på till exempel ett lager eller någonting. Ja, det är väl största lyxen på något sätt. Mm. Men också, jag kan tycka, själv blir jag väldigt eh, rastlös i ett arbete om det är likadant. Mm. Jag kan, så att, jag, att den variation som vi och jag kan få i, i arbetet är jätteguldvärt. Mm. Tycker jag. Eller guldvärd. Jag håller med. Det och att man ibland får ta en av med Dag Tolstoy. Oh, Just det. det är det största. Att man blir känd och rik. <laughs> Här har vi en som vill vara anonym Jaha, men har skickat in fråga Ja, okay. med namn Ja, vad är din favoritfärg? Nej <laughs> Men det står att de vill vara anonym eller? Ja, okay. 
Ja, vi kan ja. säga snabbt. Eh, blå. Jag har också blå. Jag eh, flexar lite med färg, men... Eh, oh, röd. Va? Va? Ja. Det är ju en barnslig färg. Ja, men jag gillar röd. Har ni sett det? Rosa röd! Rosa röd! Nej. Rimmar! Det ja. är Rosa Nej. röd! Det var det något program. Jag vet inte vilket program det, det var, rimmar. men det var något program med Peter Sättman och Aha. massa barn. Vi kan spela upp hur lätt. Ja. Rosa röd! Rosa röd! Det rimmar! Jag undrar vad, så vad det här barnet <laughs> tänker. Om han har blandat ihop rimmar. Eller om det är en tjej, jag minns inte väl. Men att det är, att det är en ank- vad heter det, akronym, eller vet du? Att det är två... En alliteration. Ja. Nej, men det, det är ju inte det barnet säger. Det är en alliteration! Nej, men det är en alliteration! <laughs> det, då hade jag förstått. Men det som barnet säger är ju att det rimmar. Jag undrar om, om de blandat ihop det med att det matchar. Att rosa och rött ja. är fint ihop. Nu måste vi gasa vidare som färgfrågan. Okej. Okay. Det rimmar! Det rimmar! Art.by.nova1 oh. Har ni någon favoritavsnitt som ni spelat in? Av vår podcast alltså. Jag tycker... Masked Singer-segmentet som jag höll i var rätt kul att göra. Mm. Det kan ni lyssna på. Det heter... Uh... Det heter Efter Masked Singer gör låt med Kanye West. Ja, just just det. Lyssna på det om ni inte hört det. Det var kul. Ja, men det var ett rätt kul avsnitt hela den faktiskt tycker jag. Mm. Det var mycket digitala lösningar vi använde oss av. Jag tycker man får nästan mer fin feedback på avsnitt som vi har planerat minst. Mm. Ja. Vilket är så knäppt. Ja, det var många, eller det är många som hört av sig till mig som tyckte det var roligt med den här historiska tindrandet. Ja, ah, just det. Den, jag tyckte den var ganska rolig, men det ja. kändes som att man kunde förbereta mer och ja. gjort den bättre. Nej, då, det var perfekt. Jag ändå, det var jätterolig. Ja. Louis Nordahl, en väntare, ja. jag tyckte också det var jättekul. Ja. Jag skulle nästan säga också att det är, man är nästan som mest stolt över när, när man inte har förberett någonting. Ja. Vi, har, vi gjorde ju något avsnitt som allt, inte ett ord var förberett i princip. Ja. Det kändes då som att det kunde ha varit det bästa avsnittet. Ja, det är sjukt. Klipp till Jakob Staff 08. När fyller ni år? Jag fyller år i februari, 21. 13 maj. 3 november. Varje år. Evelina... Vad heter hon? Eveli, Evelina Tivehag. Evelina... Evelina Tivehag. Om ni tre skulle bli strandsatta på en öde ö utan att få välja något att ha med er. Hur skulle ni överleva? Oj. Jag trodde frågan var, vad ska ni ta med er? Men det fick vi inte ta nu. Hur Nej. skulle vi överleva? Jag vet... Jag kollar på Robinson. Man ska äta palmhjärta och så ska man stå längst på plankan. Just så vinner man och kommer därifrån. Och bilda hackter till höger. <laughs> Exakt. Alltså jag tror att man, man får nog äta palmhjärta och sen så hoppas på att ett spanskt skepp med guld och mat driver in till land. Men guld har du väl ingen glädje av på en ö? Inga propellrar bara under... under Nej, under ett propellerlöst skepp Uff. glider in fullt av p- fryspizzor. Då stannar jag. Det första man ska göra är att bygga ett litet läger. Just det. Och sen ska man göra upp en eld. Ja, just det. Man ska samla fisk och trä. Och sen, vad är det? Diamant finns... Men vänta, det är en varor som man kan börja handla med lokalbefolkningen och gran, grannsamhällen. <laughs> det löser det. Vi löser det på något sätt. Dåligt <laughs> <laughs> svar. Klipp till podcast. Elena undersök Andersson. <laughs> Inte Andersson. Nej. Vart ser ni er själva om tio år? På en öde <laughs> Med ett stort handelsimperium under ja, Med lokalbefolkningen ja, Det är en svår fråga det, ja. det är ju så att om man ska kunna se sig själv om tio år Så måste man ha en vision och ett mål mm. Och det har inte riktigt jag Nej. Och det är ett stort bekymmer mm, Det är kanske är din största motgång mm. Att inte ha ett mål Man måste nog ha ett mål Kanske om man ska ja. Ja, Jag har inte heller något mål Annars är det typ på samma plats lite rikare Typ. Det är väl så man sp- skulle svara om man inte satt mm. i en podd. Liksom. Ja. Ja. Ja, men jag, ett, ett märkligt mål man har, men det är ju att man bara tänker att man vill ha 
lite mer pengar så att man inte behöver tänka så mycket på att tjäna pengar. Utan bara göra roliga saker. Ja. Mm. Det har varit nice om man var där om tio år. Så vi bara kan sitta så här och podda och götta om dagarna. Jag läste en artikel idag. Eller jag läste, det var ett kort utdrag, en kort sammanfattning av en artikel. Mm. Och då är det han, Mikael Dalen, forskaren ni vet. Mm. Inte han... släkt med Sofia Dalen. Eller vad heter han? Eh, Reidar Dalen. Den fiktive redaren från rederiet. <laughs> Nej, Nej, inte vad jag vet. Men han hade gjort en spådom om hur Stockholm och Sverige ska se ut 2060. Mm. Och då skrev han bland annat att Sveavägen var helt täckt av gräs. Nej. Sveavägen är ju en av de största och mest trafikerade gatorna i centrala Stockholm. Det var hans förhoppning. Ja, hans spådom. Varför då? Varför Nej, men för att om, om då, vad blir det, 40 år då? Att samhället, att städerna ska liksom kanske inte kretsa kring biltrafik utan att det ska mm. vara människor som bor i städer. Eh, en rimlig tanke. Jag hatar bilar. Mm, jag så om man då ska ta hans spådom och backa lite så kanske jag skulle tro att det är lite mer gräs på Sveavägen. <laughs> du, du själv odlar kanske lite av gräset. Ja, varför inte? Emil odlar gräs. Där har vi ett namn. Ja, <laughs> om tio år så gör vi fortfarande roliga saker. Och förhoppningsvis eh, även har det stabilt ekonomiskt. Ja. Det vore kul. Tråkigt svar, men så får det vara ibland. Mm. Ja. Och Emil odlar gräs på Sveavägen. Emil som hade, vad det lät som, minst tydlig vision. Han fick också det tydligaste svaret. Gräs, <laughs> gräs på Sveavägen. <laughs> det är ändå väldigt konkret, lätt att sträva mot. Jag såg för övrigt en rolig TikTok av Gustav Härdner heter han va? En applåd för Gustav Härdner. Då går vi vidare. Ja. <laughs> det var bara det. Klipp till på. MJov08 skriver så här. Hur gamla var ni när ni flyttade hemifrån? Jag var 18. Var flyttade du? Till Uppsala, studentstaden. För att bli jurist? Exakt, flyttade dit genast efter sommaren efter studenten flyttade jag till Uppsala och började plugga juristprogrammet. Just det, jag flyttade hemifrån när jag var 21, tror jag. Ganska sent ändå. Till Nej. en slogbod. Till en slogbod uppe i Dalarna. <laughs> Nej, till, eh, också till Uppsala. Men jag bodde ju lite i Stockholm under två månader under Idol. Så det kändes som att jag flyttade hemifrån där, men det jag inte. Och så bodde jag ju i Borås också där innan. Men skitsamma, jag flyttade hemifrån när jag var 21. Och jag var 19, men det var också precis när jag tog studenten flyttade till Stockholm. Mm. Från Göteborg då. Precis, ja. i, alltså tog du flaket från ja. utspringet. Kan ni ta en sväng förbi centralen? <laughs> Vad bra att ni har flak, för jag har en tvåstidshoppa, lite lådor, lite köksgiråd. <laughs> köksgiråd. <laughs> Alla andra stod med så här upplåsbara... Gosedjur och, och små Sverigeflaggor och sådär Och du såg med en låda med bestick och kastruller Han har hängt bestick runt all- armar runt halsen Grattis Fabis, här får du en gjutjärnsgryta Ska vi nämna år? Jag flyttade 2016 Ja, jag flyttade hem från 2011 Och jag då 2006 Nej, jo Ungefär samtidigt som jag var på scoutläger, om ni lyssnade på förra avsnittet. Just det. Och det gjorde de, för de är lojala de här följarna. Det är de. Jag vill bara passa på att tacka för frågorna. Vad många bra frågor vi får. Ja, jättemånga bra. Sen ska gudarna veta att jag tar bort många. Det filtreras. <laughs> Nej, då. Nej, men alla frågor är bra och alla, alla kan ju bli roliga om man bara stannar upp i dem. Men vi försöker leta här efter lite goa. Ingrid Goth. Goth yes. Ingrid Goth, hon är gothare. Helt mm. svartklädd. Vad ville ni bli... Eller jobba som när ni var små. Och är ni nöjda med era jobb? Ja, vi är nöjda med våra jobb, det kan vi säga. Men vad ville man vara när man var liten? Jag ville vara affärsman. Det vill säga, stå i affär. Och sälja till exempel blommor. Jag har en bild när jag målat mig själv. Det är blomsterförsäljare. Och så står det, affärsman. <laughs> affärsman. Det är språk för bistring där. Ja. Rosa röd. 
Samma Alliteration. <laughs> jag vet att min morfar, han var känd i familjen för att han var uppfinnare. Mm. Han dog ganska tidigt in på att jag föddes. Mamma, jag vet inte om hon hittar på det här, men hon har sagt att han kom på SodaStream tekniken på något sätt. Mm. Att liksom, eller läskmaskinen att ha hemma kom han på. Mm. Så han var någon slags snorik då. De hade flygplan och så här. Mamma berättade om att när de skulle på semester då flög min morfar då Rune självplanet. Va? Ja. Det var fräckt. Oj, privatplans Sune. Ja, Rune. Rune. Nej <skratt> äh, ja, men nu pratar vi om Sune. <skratt> <Mamma. skratt> <Mamma. skratt> Nej men så uppfinnare hade jag först då. Jag kände lite fräckt. Men sen så tänkte jag faktiskt bli någon slags dataingenjörskille. När jag började gymnasiet, då, jag gick då på IT-gymnasiet i Göteborg. Mm. Jag tänkte då, jag ska bli datakille. Sen så kom jag väldigt tidigt in på film i gymnasiet. Just och började det. Jobba med det. Det skulle tänka sig att du ville bli uppfinnare. Du satte dig och tänkte i 40 minuter och kom inte på någonting. Och då släppte <laughs> du den med det. Vi kör data. Det här är inte för mig. <laughs> Automatisk stadsblandare. Nej, nej. Eh, sladdlös hammare. Nej, nej. Morfar kom på för Flygplansrune Den första gången jag tänkte att jag ville jobba med underhållning På något mm. sätt Det var under datatiden Men då var det för att jag, jag hade en crush På skådespelerskan Jennifer Lawrence mm. Jag tänkte hur fan ska jag kunna nå henne på något sätt Och då kom jag på att Okej okay, jag, jag, jag håller på ganska mycket med dialekter och sånt där. Jag kan göra lite röster jag ska bli röstskådespelare, tänkte jag. Mm. För det är så jag ska ta mig till Hollywood och för att kunna då ta mig till henne. Just det. Det var en bra, bra taktik. Ja, det var Eller hur när, har du kommit närmare henne nu? Ja, men säga. han har ju gjort eh, krunegård på Insta. <laughs> det är ju bara sex eh, samtal bort. Ja, exakt. Ja, exakt. Otroligt. Jag ska bara snabbt nämna här att vår morfar var också en uppfinnare. Ja. Och eh, vi har under hela vår uppväxt hört att morfar uppfann backventilen. <laughs> och backventilen är ju någonting som finns... Jag vet inte exakt vad det är, men det finns precis överallt. Och man har alltid undrat lite smått, vart, vart tog de här pengarna vägen och när kommer man på detta? Och så visar det sig att det var inte backventilen uppfann, det var någon typ av enkel lösning på Uddevalla-varvet som det blev en notis om då i, i någon Uddevalla-tidning. Så han uppfann aldrig backventilen. Men, eh, men han var mycket nära, kanske. Han var sex steg ifrån. Ja, <laughs> jag ville bli kock när jag var liten. Mm. Men det blev jag ju inte. Och sen mm. eh, när, jag var lite, när jag var lite större eh, och kunde välja själv. <laughs> mm. Nej, men då ville jag bli brandman. Det hade jag faktiskt ganska seriösa planer på att bli. Men sen så kom det här med juristprogrammet emellan och mm. underhållningsbranschen mm. och hänga med Mauri och Dag och sånt där. <laughs> så att, eh, så nej. den, lo- den lågan slockna. Den slockna och eh, husen brinner det nu. Klipp till en podcast om Daniel, Edemilio, Edvario. Ebba Steyre. Fråga, hur träffade ni Fabian? Hur träffade ni Fabian? Jag tror vi har gått igenom det lite kort en annan gång. Vi kan ju bara recappa det snabbt. Mm. Vi träff- Tydligen så träffade jag Fabian första gången på en fest för typ fem år sedan och vi spelade pingis och jag slog honom. Just det. Men det här minns ju inte ens jag. Nej. Men sen vet jag bara att du jobbade på United Screens när vi var där. Eller hur du vill? Mm. Du är helt lost. Nej, jag tänker. Ja. Men det var ju precis... Men han var där och... Vi, vi, vi kom, jag kommer ihåg att du jobbade där och var lite så här. Hallå, ha, 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 ja, ha, exakt, det är så jag tänker också. Ha, 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 du var väldigt mycket. Ha, 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 mycket andan ha. i halsen och på väg att hämta en sladd ja. eller för att lämna en sladd. Ja, lite så. <laughs> och United Screens har jag sett ett Youtube-nätverk där jag jobbar i fem år. Som, som du som. numera har lämnat. Jag har lämnat dem. Och de har också lämnat sitt namn och heter numera We Are Era. Också ett namn. Det kan man säga vad man vill om. 
Vi filmade någon grej på Universium i Göteborg. Mm. Ja, det var ganska tidigt i vår relation så filmade vi ett klipp på Universium i Göteborg. Just det. Och det var ju också kanontrevligt. Fabian var väldigt varm när vi var inne i det här <laughs> krematoriet. Eller vad heter det? Klimakteriet. Nej, vad heter det? Ja, vad heter det? Djungelbrålet. Akvariet. Nej, men det var regnskogen heter det. Klimakteriet. det var ju fruktansvärt varmt. Det var ju en bur jord för exotiska apor. Så det är ju klart att de har skruvat upp temperaturen där så att de ska trivas. Just det. Jag kommer bara ihåg att Fabian var väldigt varm och så. Men vänta, vi måste ta, ta fem minuter. Och då tänkte, tänkte jag, du kommer inte klara den här branschen. <laughs> Själv stod jag och matade en sengångare. Och jag höll en kamera på fem kilo och hade utrustning på mig och stod där och balanserade på någon kotte. Ja, ja. det var dåligt gjort. Ja. Okej. Jag har bättrat mig. Sven undersök cool 123 har en <laughs> väldigt märklig fråga. Eller det är ett konstaterande. Prata om Emils mamma. <laughs> Vilket är roligt för att det är ju min mamma också. <laughs> Men vi kan absolut prata om henne. <laughs> vi kan säga kort om henne. Det är ju hon som är bettan i början av Melloparodierna. Bettan! Exakt, det är, ju, det är ju då pappa som ropar på mamma bettan. Hon är ju trevlig. Hon har ju varit med i flera klipp. Hon var en ständigt återkommande karaktär när vi hade en Youtube-kanal som heter Hallå-gänget. Mm. Då var hon med och gjorde olika typer av glastest och grejer. Precis, det är väl en av de mest eh, extrema saker vi utsatte henne för. Gjorde olika glassar med julbordstema. Så Just hon fick det. med köttbull och rödbetsallad. Hon fick med sill. Hon fick med Jansson. <laughs> och så satt hon där åt. Det finns också ett klipp, jag tror, på Daniel som släpar bettan över mot golv. Det är också ganska extremt. Ja, det exakt. kanske ska gå ut på klipp till podcast. Ja, den, den drar vi. Jag tror att det är jag som släpar den va? Nej, ja. Men jag filmar och är glad mm. i hågen. <laughs> Hon har ju nyligen också gått i pension. Eller ska göra det. Just det. Hon är väl formellt fortfarande på semester. Men när arbetet börjar för hennes gamla kollegor, då Lämnar hon det sjunkande skeppet. Mm. Parkens förskola. Oj. <laughs> Nej, sjunkande skeppet. Men hon lämnar i alla fall sin arbetsplats. Och en tragisk nyhet. Oj. Jag läste på bohuslänningen.se Alltså den lokala tidningen i Uddevalla. Där vi kommer ifrån och där mm. mamma bor. Att he- parkens förskola har blivit bestulet på alla sina blommor. Nej, jo. blommor. Blommorna. Snommande. De tog dem. Jag vet vart de ska. Vart då? Sveavägen. Just det. Just det. det är Mikael Dalen som har tagit dem. Eller aff- din affärsmans... Eh, <laughs> Den, jag som ska starta affärsmannaverksamhet. <laughs> ja, men det var kul för det var, det var typ så här en, en treåring som var på bilden mm. för detta. Då. Det var som att antingen att det var hon som var brottslingen <laughs> eller att hon var talesperson för detta. Då. <laughs> Exakt, artikeln var utformad med en stor bild på ett litet barn och så stod det My 2 och sen så kolon. Eh, ja, det är för jävligt att den är skurna. Ja. Vi vill ha dem och kissa i. Kanske hon... Nej, hon sa som en att- alliteration kanske. Ja, just det. Den här alliterationen... En var rosa, en var röd. <laughs> det har blivit dags för Emils juridikfakta. Rulla gingen! Och nu är det så att vi har helt enkelt tappat bort den här gingen så vi kommer att försöka återskapa den här och nu. Nu kör vi. Ett, två, tre. Du, 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 du. Du, 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 du. Yeah! Rebecca Kleist Om en person som behöver assistans dygnet runt gör ett brott och hamnar i fängelse Hamnar personens assistent i fängelse med då? Eller hur går det till? <laughs> om någon är misstänkt för ett brott så prövar man ju först om personen är skyldig till den här straffbelagda gärningen Och sen när man har konstaterat det, då är frågan om vilken påföljd man ska få Det finns fängelse det är ju det folk tänker att man får. Men man kan också få påföljd som heter till exempel skyddstillsyn. 
eller till och med villkorlig dom. Om man är en väldigt skötsam person och inte, man, man tror inte att den här personen kommer begå fler brott så kan man få en så kallad villkorlig dom som egentligen inte är något straff alls. Men, men vänta nu, Gab. Gab har väl assistent? Ja, min bror Gabriel som jag kallar ibland för Gab. Mm. Han har många assistenter. Ja. Ja. Och om han då, han är ju lite halvkriminell känns som. Han, <laughs> han beställer hem på nätet och det är tullfritt och han fuskar och får hem massa saker har vi börjat ja. prata om. Han, om han begår ett brott åker då Gabs assistenter in i finkan också. Nej, men det är det jag ska säga. Att, låt säga att Gab begår ett mycket allvarligt bedrägeribrott. Vad är det bara det rimligaste brottet han skulle kunna begå som är närmast honom? Ja, men, skattefiffleri tror jag. <laughs> det är det att man brukar kanske inte få fängelse för det. Fast, har du med, sett vad Gab gör? Ja, okej. Okay. Cayman Islands. Ja, men han begår ett omfattande ekonomiskt eh, skattebrott. <laughs> ja, och man konstaterar att han är skyldig. Ja. Man konstaterar att straffvärdet för det här brottet ligger på fängelsenivå. Ja. Alltså att man i normala fall ska få fängelse för det. Mm. Sen är frågan om påföljdsval. Och då kanske man frågar sig, ja, Gab han har behov av assistans eh, i sin vardag. Då kanske det inte är så lämpligt att låsa in honom i en cell. För nej, man låser inte in assistenterna <skratt> också <skratt> normalt sett. Utan då konstaterar man istället att han har ett visst skyddsbehov eller vet du, ett visst stödbehov. Och då får han troligen istället skyddstillsyn. Men man hoppas ju att han får på sig sådana här fängelsedräkt i alla fall. Det får Just man. Det. det är precis som i Kalanka-serien. Ja. Det speglar verkligheten korrekt. Jag lägger ut en bild på Gab i fängelsedräkt. Ja, det, kan det är så mycket bilder som vi ska ja. lägga upp varje vecka. Vi får ju aldrig gjort de här bilderna. Nej, det är... Vi behöver hjälp. Ja. Har ni där ute en bild på Gab och en fängelsedräkt så ladda upp den så kanske vi löser någonting med det. Det här var ännu ett avsnitt av Klipp till podcast. Vad tyckte ni om frågestunden gänget? Jag tyckte det var mycket trevligt. Det var ganska skönt att ha någonting att hocka upp det på. Ja, jag har aldrig haft så här. Nej, det, jag tyckte det var bra. bra. Folk är nyfikna, bra frågor, bra mm. svar. Ännu bättre svar faktiskt, Oj. om jag får säga det själv. Alltså, för jag tror egentligen skulle vi, det ska vi inte göra, men man skulle kunna liksom ställa en fråga och så tar man avstamp i den mm. och så Får podden liksom ta vägen ifrån den. Det är ja, också det. ganska skönt. Mm. Så gör vissa poddar. Att de ställer en fråga som man bara har någon startsträcka. Men vi, det är inte som att vi inte har några idéer. Det händer ju alltid något skit mm. i det här landet som vi <laughs> bor i. Det vill säga Sverige. <laughs> Stort tack för att ni har lyssnat på den svenska podden. Klipp till podcast. <laughs> Vänta nu, det där är bra. Vi behöver en sån tagline. <laughs> ja, det är det. faktiskt väldigt bra. Den svenska podden. Den, den, det, det, jag vet att de här, det finns en poddserie som heter Della. De gör Della Sport, mm, Della Papa, Della, eh, Della Mond, lite olika grejer. Och de kallar det för Sveriges enda renodlade humorpodcast. Jaha. Eh, vilket är ganska järvt. Det här är bra. Då tycker jag det heter Sveriges enda renodlade trökepodd. Sveriges enda podd. Sveriges podcast. Sverige en en av Sveriges podcast. Det, det är för underselling. Vi vill Nej. ju att när folk hittar vår Wikipedia-sida då ska det stå Sveriges podcast. Ja, men vi, vi var, jag fick en notis om att vi låg på 22 plats i Finland. Svensktalande Finlands 22 roligaste podd. Klipp till podcast. Tack för att ni har lyssnat. <laughs> ha det så gott nu. Hold up. 
What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt free. Hello, Fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns.